0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס.
1: בגיל אה, 13, משהו כזה, אה, עמדתי בתור אה, למדלשות בלום נגל, ועקפו אותי שני ילדים אה, יהודים, ולא יכולתי לעצור אותם. ‫כי לא היה לי את העברית המספיק טובה ‫בשביל לעצור אותם, לריב איתם, לצעוק עליהם. ‫שם הבנתי שבלי שפה, ‫בלי יכולות לשוניות, ‫אני לא
0: אצליח במרוץ הזה. ‫יעקפו אותי את המין. ‫זאת מייסלון דלאשה. ‫מייסלון היא סוציולוגית ‫ומרצה על יחסי ערבים-יהודים ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫היא גדלה בכפר בוהינה-נוג'ידאת ‫בצפון הארץ. ‫בכיתה ט', ‫שנתיים אחרי הביקור ההוא בלונה ‫היא נשלחה ללמוד בבית הספר ‫למדעים ואומנויות בירושלים. ‫זה ממש לא היה מובן מאליו. ‫אני לא יודעת איפה אתם למדתם בתיכון, ‫אבל כנראה שגם אתם למדתם ‫עם ילדים שהגיעו מרקע דומה לשלכם. ‫כשאנחנו מדברים על אינטגרציה ‫בחינוך בישראל, ‫אנחנו בדרך כלל מתכוונים ‫לשילוב בין מעמדות שונים, ‫בין תלמידים משכונות טובות יותר או פחות, ‫וגם זה קשה. ‫אף אחד לא מדבר על שילוב ‫בין תלמידים מלאומים שונים. אבל מייסלון חוותה על בשרה את המעבר בין הלאומים, מכיתה ט' עד לתואר השלישי.
1: כשהייתי בבית הספר היהודי, אפילו צורת הליבוש, שבהתחלה התחלתי להתלבש כמו יהודים, אז זה מאוד בלט, כאילו, זאת שלומדת עם היהודים, זאת שהחברים שלה היהודים, אז, אז הייתי מאובחנת באיזשהו מובן.
0: הסיפור של מייסלון הוא חלק מסיפור גדול יותר, של שינוי חברתי עמוק.
1: דודות שלי המבוגרות, זה היה מאוד קשה לצאת מהכפר, ללכת ללמוד בנצרת, להיות משכילות, זאת הייתה מילת גנאי, אישה משכילה באותם השנים, אנחנו מדברות על שנות ה-60, תחילת שנות ה-70.
0: תוך שני דורות המשפחה של מייסלון עברה מהשכלה מעטה מאוד לדוקטורט.
1: המחקר שלי התחיל מזה שניסיתי להבין את החוויה שלי, הבנתי שאני לומדת על חוויה של דור שלם והיסטוריה שלמה של כל החינוך הפלסטיני בישראל, ועכשיו אני מסיימת את המחקר, אני מעדיאל של איפה לשים את הילדים שלי בעתיד, באיזה בתי ספר.
0: לשאלה לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים, יש השפעה אדירה על החיים שלהם, על המעמד, המקצוע והאפשרויות שיהיו להם. השאלה הזו דרמטית במיוחד בחברה הערבית, כי יש הבדלים אדירים בין מערכת החינוך היהודית לערבית בישראל, והרבה מהבעיות החברתיות במדינה מתחילות כאן. אז השבוע בחיות כיס, הדרך של החברה הערבית בישראל להשכלה, והאם המאמץ האדיר הזה משתלם להם. סבתא של מייסלון הייתה אנאלפביטית. הדודות שלה למדו בתיכון ומאוחר יותר באוניברסיטה. בשנות ה-70 הם היו מהנשים המשכילות הראשונות בכפר, והן שילמו על זה מחיר. אבל הסטיגמה הזאת השתנתה מהר מאוד.
1: בדור שלי זה מאוד מוזר, <laughs> לפחות בסביבה שלי, להיות אה, היום אישה בלי השכלה, או לפחות אישה שלא סיימה תיכון לצורך העניין. ואני מניחה שבדור אה, הבא, אישה ללא תואר ראשון זה יהיה מין מופע נדיר. שזה מדהים לראות את השינוי המואץ הזה תוך כלום. 60-70 שנה מקבוצה שהיא מאוד לא משכילה לחברה שהיא מאוד מעודדת ומברכת על השכלה ואפילו חושבת שזה ערך עליון.
0: מייסלון בעצמה היא דוקטורנטית, היא נשואה ואם לשני ילדים קטנים. כדי להבין את הסיפור המשוגע של קפיצה מאפס שנות לימוד לדוקטורט תוך שלושה דורות, ואיך הוא מייצג את השינוי בחברה הערבית בישראל, צריך לחזור ל-1948.
1: בעצם מה שקרה אחרי הנכבה העצמאות, שהשכבה של המשכילים והקבוצות האמינות הוגרו, נעקרו, וכבר לא, שנשאר, האוכלוסייה הפלסטינית שנשארה ברובה הייתה אוכלוסייה עם משאבים דלים, לרוב פלחים מהכפרים, לא משכילים כמובן.
0: הפלאחים, כמו סבא של מייסלון, התגלגלו לעבוד במפעלים או בבנייה, עבודות כפיים קשות. אבל ההיכרות עם פועלים יהודים גרמה לסבא של מייסלון, ובכלל לאנשים בדורו שלו, להבין שיש כרטיס יציאה מהמצב הזה. לא בשבילם, אבל בשביל הדורות הבאים. בסוף שנות ה-60, המספר החציוני של שנות הלימוד בחברה הערבית בישראל היה 1.2, כלומר מעט יותר משנה אחת. היום, המספר החציוני של שנות לימוד בחברה הערבית הוא 12. עלייה של פי עשרה תוך שני דורות. בעשור האחרון, מספר הסטודנטים הערבים לתואר שני הוכפל פי שניים. מספר הדוקטורנטים עלה ב-60%.
2: רופאים ערבים בבתי החולים, רוקחות ערביות בבתי המרקחת, אלה החדשות של אתמול. הכירו את התופעה החדשה שפוקדת את החברה הערבית בארץ. כך נראית מהפכת ההשכלה הגבוהה. זה כמו החלום
1: הערבי. השכלה וחינוך זה אחד הדברים שבמיוחד בשלושה עשורים האחרונים זה באמת יש לזה ערך אה, חברתי מאוד אה, גבוה. אז החלום של כל משפחה זה כן לתת את ההשכלה המיטבית אה, לילדים שלהם, אבל בפועל זה לא תמיד מתאפשר גם אם מאוד מאוד רוצים.
0: כל הדבר הזה, כל ההישג המדהים של קפיצה מאחוזי השכלה נמוכים מאוד לגבוהים מאוד, קורה למרות שמאוד קשה לצלוח את מערכת החינוך הערבית. ההישגים של תלמידים במערכת החינוך הערבית גרועים בהרבה בכל המדדים.
1: אני לא מגלה פה איזה משהו חדש, יש אפליה בתקציבים, החינוך עד גיל יסודי, בדרך כלל בתי הספר הערביים מתוקצבים פחות, וזה עולה בלא מעט דוחות ומחקרים.
0: דוח של בנק ישראל משנת 2019 מראה שתלמידים חלשים מקבלים פחות מחזקים, וערבים עוד הרבה פחות. בנק ישראל חילק את התלמידים לעשירונים. בשני העשירונים הנמוכים ביותר, אין כמעט יהודים. בעשירונים העליונים, כמעט ואין דוברי ערבית בכלל. בשני העשירונים הנמוכים ביותר, תלמיד תיכון יהודי מתוקצב בכ-43,000 שקלים, ותלמיד תיכון ערבי, ב-23,000 שקלים. כמחצית. המחקר מראה עוד משהו, שאם משקללים את המעמד הכלכלי-חברתי, כלומר, משווים בין ילדים שמגיעים עם נתוני פתיחה דומים, ערבים מבוססים ליהודים מבוססים, ערבים עניים ליהודים עניים, התלמידים הערבים מגיעים להישגים דומים לאלו של היהודים, לפעמים גם עולים עליהם, אבל נתוני הפתיחה לרעתם. לכן ההישג של האוכלוסייה הערבית הוא במידה רבה אפילו יותר מרשים. הם הצליחו לזנק במספר שנות הלימוד ולהפוך למגזר סופר משכיל, לא בזכות ההשקעה של המדינה בחינוך, אלא למרות שקיבלו משמעותית פחות. נניח שאת תלמידה מאיזשהו כפר מהצפון, אז האופציות שלך הן כאלה.
1: לרוב יש לך איזשהו בית ספר ציבורי בקהילה המקומית. ואם תרצי אלטרנטיבה, אז צריך לנסוע מחוץ לאותו כפר. שזה להגיע או לנצרת, למשל, או לחיפה, או אם זה ליפו, שזה הריכוז של בתי ספר הפרטיים.
0: 90% מהילדים הערבים מגיעים לחינוך הממלכתי הרגיל. אם המשפחה הצליחה לשלוח את הילד לבית ספר איכותי, כנראה שזה יהיה בית ספר של כנסייה. בתי הספר של הכנסייה הם האלטרנטיבה הטובה ביותר להורים שרוצים שהילדים שלהם יקבלו חינוך איכותי בשפה הערבית. תלמידים בבתי הספר הנוצרים הפרטיים מגיעים להישגים הגבוהים ביותר בחברה הערבית ומככבים בראש הרשימה של שיאני הזכאות לבגרות בכל המדינה. בישראל אין בתי ספר פרטיים לגמרי, כמו שיש באנגליה או בארצות הברית. בתי הספר הכנסייתיים הם מה שנקרא בעגה החינוכית "מוכשר" ראשי תיבות של מוסד מוכר שאינו רשמי. אלו מוסדות שמקבלים משהו ממשרד החינוך, ויש ביניהם בתי ספר דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, וגם חלק מהישיבות התיכוניות. במחקר של מייסלון, היא גילתה שבממוצע, בית ספר מוכשר ערבי מקבל 30 אחוזים פחות תקצוב מאשר הרכיב העברי. לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רוב בתי הספר הכנסייתיים גובים בין 3,500 ל-4,800 שקלים לשנה, ויש גם בתי ספר שגובים יותר. עד ששת שקלים בשנה. בנוסף, בגלל שהם בכל זאת בתי ספר נוצריים, המטרה שלהם היא לשרת את צורכי האוכלוסייה הנוצרית. זה פחות מתאים לתלמידים מוסלמים וגם להורים, נוצרים או לא נוצרים, שהיו מעדיפים שהילדים יקבלו חינוך חילוני. למרות זאת, בהיותם האלטרנטיבה המובילה לבתי ספר ממלכתיים לא טובים, הרבה ההורים עושים את זה. יש בתי ספר כנסייתיים בישראל, שבהם יותר ממחצית התלמידים מוסלמים. ואגב, יש בתי ספר מוסלמים המקבילים לבתי הספר של הנזירות, אבל הם מעטים. איך תלמידים מוסלמים מתקבלים לבית ספר נוצרי? במאמץ.
1: בית ספר האלה הם לרוב סלקטיביים, אז גם אם אני מאוד ארתן ללכת לבית ספר, אני צריכה לעבור על זה קבלה. של הישגיות, לפחות באופן רשמי זה מה שמצהירים, ויש מתחת לפני השטח גם אפליה על רקע של דת לפעמים, לא כולם מתקבלים בברכה לצערי לבתי הספר האלה, כשהכוונה כמובן לתלמידים המוסלמים.
0: לפי חוק זכויות התלמיד, אסור לבתי ספר מכל סוג להפלות בין תלמידים לפי דת, עמדה פוליטית או מצב סוציו-אקונומי. תכלס, רוב הילדים שלומדים בבתי הספר האלה מגיעים ממעמד כלכלי גבוה יותר. אפשרות נוספת שיש להורים ערבים שרוצים חינוך טוב עבור הילדים שלהם, היא לשלוח אותם לבתי ספר מעורבים, דו-לשוניים.
1: האוכלוסיפיה שם היא בממוצע הרבה יותר משכילה בדרך כלל. יש איזשהו רצון לחיים משותפים, לאידיאולוגיה משותפת, וסיבות אה, אה, של לימוד אה, הנרטיב הפלסטיני שהוא כן
0: אה, נוכח שם, בבתי ספר האלה. אבל אין המון בתי ספר מעורבים בארץ, זאת אפשרות ממש נדירה. מה שמביא אותנו לאופציה נוספת, פשוט לשלוח את הילדים לבתי ספר ממלכתיים יהודים. מייסנון מפרידה בין שני סוגים של תלמידים ערבים שלומדים בבתי ספר יהודיים. כאלו שמתגלגלים אליהם מכורח הנסיבות, למשל כי הם נולדו בערים מעורבות, כמו יפו או לוד, וכאלו שנשלחו ללמוד שם מתוך עיקרון. במקרה של בתי ספר מעורבים מכורח הנסיבות, יש תופעה סוציולוגית מעניינת. ככל שתלמידים ערבים זורמים לתוך בית הספר, כך תלמידים יהודים מתחילים לזלוג ממנו החוצה. זה קרה למשל בבית הספר היסודי ויצמן ביפו. עד תחילת שנות האלפיים, בית הספר היה מין סמל לדו-קיום. בית ספר רגיל ממלכתי באמצע העיר המעורבת יפו, ששירת ילדים משתי האוכלוסיות. אבל ככל שיותר ילדים ערבים הגיעו אליו, ההורים היהודים הביעו חוסר נוחות הולך וגובר מול העירייה, ובסופו של דבר, כשמספר הילדים הערבים בבית הספר השתווה למספר הילדים היהודים, הוא הופרד לשני בתי ספר, יהודי וערבי. בסוציולוגיה קוראים לזה White Flight, מנוסת הלבנים. זה קרה בכמה ערים בארצות הברית, בהן כשהאוכלוסייה האפרו-אמריקאית צמחה, חלה ירידה במספר התושבים הלבנים. גם אם היהודים לא בורחים, עדיין יש מחיר כבד לשליחת הילדים לבתי ספר יהודיים. קודם כל, עצם ההשתלבות של ילד ערבי בבית ספר יהודי מאתגרת. למאיסלון זה היה קשה מאוד.
1: היה איזושהי דרישה אולי לא כתובה לעבור תהליך של להיראות ולהתנהג כמו. כמו מי? אותן מכלוסיות חזקות של תלמידים אשכנזים שמגיעים מבתי ספר טובים יותר ופשוט צריך להתיישר ולהדמות, לעבור איזושהי מחיקה של המטען התרבותי והזהותי שמגיעים איתו כי הוא שווה פחות.
0: למצב הזה שמייסלון מתארת קוראים אסימילציה, או בעברית, היטמעות. הילדים הערבים בבתי הספר היהודים עומדים בפני דילמה קשה. האם להתקבל בחברה שאתה לומד בה, במחיר של ויתור על חלק ממאפייני הזהות שלך? זה פער שקצת מזכיר פער בין הורים מהגרים לילדיהם. פער של שפה, של תרבות, של מסורת. מתישהו, הורה שמגיע ממיעוט צריך להחליט. האם אני רוצה שהילדים שלי יצליחו כמוני, או שיעקפו אותי בסיבוב? ובאיזה מחיר? מייסלון אומרת שילדים כמוה שנשלחו לבתי ספר יהודיים והתחילו להסתובב עם חברים יהודים, להתלבש כמוהם, לדבר כמוהם, לא באמת יצאו מהמקום הזה. הם לעד לא פה ולא שם. ועם כל זה, ללימודים במערכת החינוך היהודית יש יתרונות נוספים, מפתיעים, חוץ מהשכלה טובה יותר.
1: ידיעה ושליטה בשפה ונגיד גם מבטא בישראל, הרבה פעמים יכולים לפרוץ איזה שהם גבולות חברתיים וגם תעסוקתיים. הרבה פעמים יש נטייה לחשוב שבן אדם ששולט בשפה ומדבר במבטא הישראלי או אמריקאי לסוף העניין, הוא כאילו יותר אינטליגנטי, יותר מבין את התרבות או משהו כזה, יש איזושהי הנחה כזאת. לעומת
0: אנשים עם מבטא כבד, שהם נתפסים אה, אה, לעיתים כפחות אינטליגנטים. גם אם למדת בבית ספר ערבי מעולה, כשתגיעי לאוניברסיטה ותנסי להשתלב חברתית, תהיי זרה. כמעט מהגרת. עם מבטא, עם לבוש ועם קודים תרבותיים אחרים. דברים שילדים ערבים בבתי ספר יהודים מסגלים בשלב הרבה יותר מוקדם.
1: יש איזשהו פיצוח של כל הישראליות, החוצפה הישראלית. כי בכל זאת אנחנו כן מדברים על, לצורך העניין החברה הערבית היא חברה יותר מסורתית, שאומרת יש כללי כבוד מסוימים ונימוסים, וזה שהם הרבה פעמים, יש איזושהי בושה לפעמים להיות כמו הישראלי החצוף הממוצע. זה משהו שרק לומדים בבתי ספר ליהודים.
0: אבל בחוויה של מייסלון, אפילו אם הלימודים בבתי הספר היהודים העניקו לה את כל הקודים הדרושים, חברתית, התנהגותית, אפילו מבחינת מבטא ודיבור, בסוף בסוף יש אפליה. והיא נוכחת.
1: זה נובע מאיזשהו עניין של העדפת הדומה לנו, שזה נקרא הומופיליה. המחיר של זה שאנחנו כבני אדם וכמעסיקים לרוב מפספסים אנשים איכותיים שפשוט לא דומים לנו באופן ישיר.
0: זה לא שהמגייס אומר לעצמו, וואו, האישה הזאת עם החיג'אב כנראה טיפשה. אלו דברים הרבה יותר מעודנים, שמתגנבים בשלבים המוקדמים ביותר של גיוס עובדים.
1: אני מכירה חבר שפעם השם שלו פשוט... היה יכול לשחק איתו בצורה שהוא יכל להישמע לכאן או לכאן, וניסה להגיש לכל מיני תפקידים בחברות הייטק. אז אם השם שלו יוסף, הוא לא התקבל. כשהוא הפך את זה לג'ו, אז פתאום כולם חזרו אליו מהמעסיקים וכן רצו לראיין אותו.
0: כשמייסלון הגיע לדוקטורט, היא החליטה לבדוק את חוויית החיים האישית שלה, לברר איך בית הספר שלמדו בו צעירים יהודים וערבים מוביל לבחירת המקצוע שלהם, ובהמשך משפיע על השכר שלהם. חוקר אמריקאי בשם אדם גמורן בדק את השכר של שחורים ולבנים בארצות הברית, שהם בוגרי בתי ספר אינטגרטיביים.
1: הוא מצא משהו, ממצא מאוד מעניין. הוא מצא שתלמידים נטו יותר ללכת לעבוד במקומות עבודה מעורבים עם לבנים. איך זה קורה? אחד ההסברים המובילים זה גם שבתי ספר האינטגרטיביים האלה נוטים למשוך את התלמידים כלפי
0: מעלה. מייזלון ראתה מגמה דומה במחקר שלה בדוקטורט. נערים ונערות בוגרי תיכונים ערבים שלא ממש יתערבבו עם האוכלוסייה היהודית בחיים שלהם, יעדיפו לחפש עבודה בתחום שבו הם יעבדו עם ערבים אחרים, או בתחום שהם ראו את ההורים שלהם ושל החברים מבתי הספר עובדים. מה יהיו התחומים האלו? עצמאים, בעלי עסקים קטנים, עורכי דין, וגם בכל הקשור לרפואה. בעיר עראבה, למשל, יש שיא ישראלי בכמות הרופאים ביחס לאוכלוסייה. זה מדבק. המצב הזה גם יכול להוביל למין אינפלציה, עודף של בעלי מקצוע מסוים, כמו רופאים בעראבה, או כמו העניין הזה שכל כך הרבה פעמים כשאתם נכנסים לסופר פארם, הרוקח יהיה ערבי, יש לזה סיבה היסטורית.
1: עם הפתיחה של אה, האפשרות ללמוד באוניברסיטאות אה, בירדן, שהן ברמה יחסית מאוד אה, גבוהה והתעודה אה, מתקבלת בישראל, הייתה איזושהי נהרה למקצוע של הרוקחות, כי איזשה... היה איזשהו ביטחון תעסוקתי בהתחלה אה, למקצוע הזה. בפועל הלכו יותר מדי כנראה ללמוד את המקצוע הזה. מה שיצר בעצם תחרות מאוד מאוד גבוהה בתוך החברה הערבית. זה כמובן, אלו שאתם רואים בחברה היהודית, זה אלו שלא הצליחו למצוא תעסוקה בסביבה שלהם. אז בלית ברירה הם הלכו לעבוד ביישובים יהודיים.
0: בשנים האחרונות נבלם מספר הבוגרים בלימודי הרוקחות בחברה הערבית. עדיין אפשר להניח בזהירות שבין השנים 2005 ל-2015, משרת רוקח בנצרת הייתה אחת המשרות המבוקשות בישראל. אגב, זה לא שיהודים לא למדו רוקחות בכלל בשנים האלו, הם כן. קשה להתקבל ללימודי רוקחות באוניברסיטאות בישראל. בבן גוריון תצטרכו פסיכומטרים מעל 680, בעברית מעל 700. בוגרי אוניברסיטאות ישראליות שלמדו רוקחות עושים את זה בדרך כלל כדי להשתלב בחברות פיתוח תרופות, כמו טבע, ולא כדי ללכת לחפש עבודה בבתי מרקחת. לא שזה אף פעם לא קורה, אבל זה קורה פחות. אז למה למרות כל המהפכה החינוכית, ואחרי שרכשו השכלה ומקצוע, ערבים מטפסים לאט יותר בשוק העבודה, ועשויים להגיע לתקרת הזכוכית? מייסלון אומרת שבסוף, בשאלת ההצלחה בחיים, בית הספר הוא משני בהשוואה לבית שאתה בא ממנו, למעמד החברתי שנולדת אליו. ההיפותזה של מייזנון היא שהרקע שלנו מוביל בבחירת המקצוע שלנו, אבל בית הספר הוא במקום השני והחשוב, כך שהאנשים שאנחנו מוקפים בהם בזמן הלימודים קובעים מה נעשה בבגרות שלנו. כדי לבדוק את ההיפותזה הזאת צריך למצוא מקום מאוד מסוים. בית ספר שייתן לילדים את כל מה שטוב במערכת החינוך היהודית, בהשוואה למערכת החינוך הערבית, בלי לשלם את המחיר הכואב של המחיקה התרבותית. יש מקום אחד שהוא כמעט בדיוק הדבר הזה.
3: אני אומר לילדים ולהורים, זה טוב שהם יצאו מפה עם תעודת בגרות, אבל תעודת בגרות היא בסופו של דבר כתובה על נייר. ואם מי שמחזיק אותה אין לו יכולת לדבר בעברית, לשבת ברעיון בעבודה בעברית, אז הנייר הוא שער נייר, גם אם הוא עם ממוצע גבוה.
0: זה סלע נופר. הוא איש חינוך והמנהל האדמיניסטרטיבי של כפר הנוער נווה מדבר. המקום הזה הוקם כי כמה אנשים הבינו את מה שמאיסלון הבינה, שכדי לקדם את החברה הערבית, חייבים למצוא דרך לתת לילדים את מה שמערכת החינוך היהודית נותנת לבוגריה, והם בחרו להתחיל בילדים שנמצאים בתחתית לסולם החברתי-כלכלי בתוך החברה הערבית בישראל.
3: אני לא רוצה שהם uh, יצאו פה uh, יהודים אשכנזים. לא. אני רוצה שהם יצאו בדואים, גאים במוצא שלהם, גאים במסורת שלהם. עם היכולות והכלים להשתלב במדינת ישראל של
0: המאה ה-21. אז כדי לפגוש את סלע, נסעתי לניצנה. זאת הייתה נסיעה ארוכה. בוקר טוב, יש לנו אורחת,
3: אתם יודעים מי זאת? לא יודעת מי. נשאנור, קוראים לה, איפה
0: ה... כפר הנוער נמצא בחולות ניצנה בין היישובים כמהין ואזוז, ממש מטר משום מקום, ושני מטר מהגבול מצרים. הכפר הוקם באמצע שנות ה-80 בידי אריה לובה אליאב, איש מפא"י ומפלגת העבודה, מחנך, וגם בן טיפוחיו של ביאליק. כפרי הנוער הם בין הניסויים המעניינים ביותר של המפעל הציוני בחינוך. הכפר הראשון שקם ב-1904 לקח יתומים שאיבדו את הוריהם בפרעות קישינב, וניסה להפוך אותם לאידיאל הציוני בה"א הידיעה. לתת להם את מבנה הגוף ואת הזיקה לעבודת האדמה ואת העצמאות שאנחנו מקדשים כל כך בתמונות של חלוצים בחקי. כדי לעשות את זה, כפר הנוער ההוא ואלו שבאו אחריו הקפידו על מגורים בפנימייה, עבודת אדמה, פעילות גופנית וחיים משותפים. לפני שש שנים, כפר הנוער בניצנה שינה את קהל היעד שלו. בהחלטה יוצאת דופן, החליטו להפוך אותו להיות מוסד חינוכי לנוער בדואי מהפזורה. זהו כפר הנוער היחיד אי פעם שמיועד לנוער לא יהודי. לומדים בו בתנאי פנימייה נערים מכיתה ט' עד י"ב שמגיעים מכל רחבי הפזורה הבדואית. כפר הנוער שייך למשרד החינוך ולתנועה הקיבוצית ויש בו מתנדבי שנת שירות. הלימודים בפנימייה נעשים בערבית, ויש שייח שמגיע להנחות תפילות ביום שישי. אבל חלק גדול מעצב את העוטף בפנימייה היהודי. ולכן הילדים מדברים בעברית ומכירים יותר יהודים.
3: הבת שלי נולדה בסורוקה, יש לנו ילדים פה שנולדו בסורוקה, הם ממש התחילו, גם גיאוגרפית, גם בזמן, באותו מקום, ומהר מאוד הפערים נצברים. בת שלי עלתה לכיתה א' כשהיא לקרוא, כי בגן הכינו אותה. יש פערים אדירים של מסגרות חינוך בגיל הרך בחברה הבדואית. אנחנו מקבלים לפה תלמידים בכיתה ט' וממש רואים את הפערים. לצערנו, יש תלמידים שאנחנו לא מקבלים כי אנחנו מבינים שהפערים כבר נצברו גדולים מדי, ואנחנו לא נוכל לעזור להם.
0: לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ב-2017, 11% מאוכלוסיית הילדים הבדואים בנגב לא למדו בבתי ספר. בגילי בית ספר יסודי וחטיבה, רוב הילדים מגיעים ללימודים. הנוכחות מתדלדלת בעיקר בתיכון. בשנת 2016, למשל, רק כ-33% מהשנתון היו זכאים לבגרות, לעומת 68% מהאוכלוסייה הכללית ו-50% מהאוכלוסייה הערבית. זה לא שאין בתי ספר, יש, אבל קשה להגיע אליהם.
3: אם יש עכשיו יום uh, עם גשם ושיטפון, אז הרבה מאוד מהילדים לא מגיעים, כי פשוט הם לא יכולים לעבור. ולפעמים גם משאירים אותם בבית כדי לעזור עם uh, כבשים, עם העדרים. באופן כללי, באביב, הרבה ילדים לא מגיעים, כי הם עוזרים, זו הפרנסה העיקרית של לא מעט משפחות.
0: בכל כפר הנוער לומדים 130 ילדים. התלמידים מקבלים לימודים ברמה גבוהה, בכיתות קטנות מאוד, עם דגש על לימודי אנגלית ומתמטיקה. יש לתלמידים גם מגוון נדיר של חוגים, שזה דבר מאוד נדיר בחברה הבדואית.
2: התלמידים כאן מקבלים חוגים שכל תלמיד יהודי היה באמת מבקש לקבל אותם.
0: זה איימן אגבריה. איימן הוא המנהל הפדגוגי של בית הספר.
2: יש להם חוג של אופניים, קרמיקה, רובוטיקה, תיאטרון, מוזיקה.
0: כל דבר במוסד הזה די מהפכני. למשל, העובדה שהוא פונה לכל האוכלוסייה הבדואית בנגב.
2: בבתי הספר בחברה הבדואית... זה קודם כל, אתה פוגש אנשים מאותו היישוב, ולפעמים, לצערי הרב, מאותו השבט. זה לא רק היישוב. כאן הבית ספר מאפשר לך לפגוש את כל התלמידים מכל המרחב של הנגב. האמת, הייתי קצת, קצת גזעני, קצת, לא הרבה. אבל עכשיו, בגלל שיש הרבה תלמידים והכול, אז אני משתדל, והם כמעט כל החברים שלי.
0: זה שאדי אבו וואדה. הוא תלמיד י"ב בכפר הנוער, והוא מגיע מכפר לא מוכר, ואדל נאם. ליד שגב שלום.
2: פגשנו הרבה יהודים, וגם רוסים, וגם הכל. השפה שלנו העברית, כאילו קצת רק שלום, מה נשמע וזהו. אבל לדבר ככה לא הייתי מדבר. אני.
0: אז למה רוב הילדים הבדואים בדרום לא יכולים לקבל חינוך טוב, שיהפוך אותם לעובדים שהמשק הישראלי צריך? בין היתר בגלל מחזור בכוח אדם. איימן, כמו הרוב המכריע של אנשי החינוך בחברה הערבית, לא נולד בדרום הארץ, ומהצפון.
2: אני לימדתי גם בדרום, גם בצפון. קודם כל, המצע והשפע של המורים הצפוניים הוא הרבה יותר גדול מאשר בדרום. בדרום יש איזשהו מחסור
0: במורים. זוכרים את הרוקחים? האינפלציה של בעלי המקצוע בתחום אחד? זה קורה גם בהוראה. יש עודף גדול של מורות ומורים ערבים בצפון הארץ. בדיון בוועדת החינוך של הכנסת בספטמבר האחרון, ‫דיברו על 11,000 מורים ‫שמחכים לשיבוץ בצפון הארץ. יש ברשימה הזאת מורים ‫שמחכים כבר 15 שנה. ‫חלק מהמורים מרימים ידיים ‫ועוברים לתחום אחר, כל תחום אחר. ‫אבל יש מורים שפונים לאפיק יותר מוזר, ‫לנסוע כל יום ללמד בדרום הארץ. כי במחוז דרום יש מחסור חריף ‫באלפי מורים ומורות, ‫בעיקר בחברה הבדואית. ‫אבל הקושי של איימן ‫לא היה רק למצוא ‫כוח אדם חזק בהוראה. היה גם קשה למצוא תלמידים. ההורים הבדואים לא כל כך סומכים על הממסד הישראלי, וזה חלק ממשבר הרבה יותר עמוק שעובר על החברה הערבית בכללותה.
2: זה הכיוון, החברה עוברת שינוי. היום לצערי הרב אתה רואה כאילו שיש השלכות לחוסר התקווה הזאתי, האלימות החוגגת בתוך החברה הערבית.
3: רואים גם אה, את הבעייתיות, כל נושא הקרקעות, הריסת הבתים, ומשהו שקורה, החניכים שלנו רואים את זה בעיניים. זה שוב סלע נופר. לכל החניכים פה יש אנשים שהם מכירים אישית, שקיבלו צווי הריסה על הבתים שלהם. למה הם קיבלו צווי הריסה על שלהם כי הם בנויים בצורה לא חוקית.
0: מכל הסיבות האלו, הילדים שמגיעים לניצנה הם ממש טיפה בים. לכפר הנוער בניצנה לומדים רק בנים. לשכנע את ההורים לתת לבנות לישון בפנימייה היה מורכב מדי, על סף הבלתי אפשרי. אבל אולי יום אחד, אם המודל של כפר הנוער ימשיך להתפתח, אולי יום אחד זה יקרה. איימן לפחות מלא תקווה.
2: בוא נגיד ככה, לפעמים לא מספיק שאתה תשאיר את התקווה. אתה גם צריך להרגיש אותה. אתה צריך באמת להאמין שיש תקווה, שיש שינוי, ואני מוביל את השינוי הזה. כי האנשים ללא תקווה הם מסוכנים, גם עבור עצמם, גם עבור הסובבים אותם. ולכן אני חושב שהמקום הזה... באמת יוצר תקווה בקרב גם ההורים וגם התלמידים שמגיעים למקום הזה, שהנה, יש לי אפשרות באמת ליצור את השינוי בתוך החברה שלי.
0: האזנתן לחיות כיס. העורכת שלנו היא נועה בן-הגיא ועורך הסאונד אסף רפפורט. בהכנת הפרק הזה סייעו המתמחות שלנו יהודית רוזנפלד וענבל מורג. במערכת חיות כיס, גם שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. תודה למאיה קוסובר, שסייעה בעריכת הפרק. כל פרקי חיות כיס ובכלל כל הסכתי כאן המופלאים, צפינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.